0: Olá, queridos. Shalom. Vamos para o nosso texto direto. Ezequiel, capítulo 37. Deus tem uma palavra para nós nesse texto hoje. Para que a gente exerça um nível de autoridade profética muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as circunstâncias, os problemas que nós ouvidamos do chamado profético que o Senhor tem para nós Paulo diz que quando a gente fala em línguas a gente edifica a nós mesmos. Mas quando a gente profetiza os segredos do coração, aqueles que são, estão escondidos, mas que são contra a vontade de Deus, são trazidos à tona. O problema é que quando a gente lê esse versículo, nós só concebemos que nós vamos profetizar para os de fora. E quantos dos segredos do nosso coração são contra a vontade de Deus e nós temos uma autoridade profética para falar sobre eles, trazê-los à tona e alinhar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração? Nós temos uma palavra dada por Jesus que muitas vezes nós assumimos isso como doutrina. Profeta não tem valor, senão na sua própria terra ou na sua própria casa. E nós assumimos isso como doutrina. Tudo tem um tempo. Certo? Tudo tem um tempo. Então, tem um tempo que você pode não ser aceito na sua casa. Tem um tempo que você pode não ser aceito na sua família, naquilo que Deus chamou você. Mas tem um tempo em que Deus lhe levanta e como terminou o ministério de Jesus, os seus irmãos, inclusive um chamado Tiago, foi ungido apóstolo do Senhor. Entende? Então tudo tem um tempo. Como também tem um tempo onde a sua vida fica desalinhada com o seu espírito. Seu espírito tem uma... Um chamado de Deus e a sua vida a partir das circunstâncias, dos problemas das frustrações dos desafios, termina desalinhando você do seu espírito e também você fica o profeta que o, a unção profética que está no seu espírito não é honrada pela sua própria vida você tem a ideia de, do que Deus chamou você para ser e fazer e você não está conseguindo exercer aquilo. Né? E muitas vezes Deus fala numa numa reunião, numa coisa, numa palavra, numa ministração, e o seu espírito clama, e você diz, eu sei, mas no outro dia você não está conseguindo fazer, porque naquele momento a sua casa humana não honra o profeta que é o seu espírito. Quantos estão entendendo? Todo mundo, que isso é normal. Né? Então, mas tem um detalhe É que Deus, Ele não fala à nossa humanidade Deus fala ao nosso Espírito Porque Deus é Espírito E Ele se comunica conosco através do Espírito que Ele colocou em nós E nos dá a responsabilidade para nós falarmos a nossa humanidade Somos Somos nós que temos que profetizar Sobre aquilo que estamos passando sobre a situação que nós estamos e você que está nos ouvindo aí no seu nesse áudio é isso que Deus está falando com você hoje chega uma hora que Deus ativa a sua unção profética para você profetizar sobre você mesmo sua geografia interna sua estrutura precisa de uma voz e hoje a unção apostólica está ativando essa voz profética e subjugando sua mente e sua alma para que ela honre a essa voz profética que o Senhor vai ativar hoje para que você fale sobre você, sobre a sua história, sobre a sua existência, sobre os seus problemas. E aí as coisas vão começar a acontecer, porque Porque Jesus disse que uma casa dividida não subsiste. Então, não, não, você não pode viver com o seu espírito consciente do seu chamado e a sua alma e a sua mente em guerra. Isso é uma divisão. E enquanto essa divisão existe, diz Paulo, que enquanto a carne milita contra o Espírito, nós não fazemos aquilo que queremos. Essa guerra é uma guerra que precisa de uma voz profética. Porque se nós continuarmos com ela, nós não vamos vencer, porque essa é uma guerra que já foi vencida. Essa guerra é a guerra que Deus disse para Josafá. E é por isso que nós começamos, sábado passado, 12 vigílias de adoração. Não sei se vai chegar um tempo que Deus vai fazer 54 vigílias da adoração. São 54 semanas no ano, né? Eu não sei. Eu só sei que precisamos subir o nível de adoração. E é isso que vamos fazer. E quando Deus nos chama para isso, é porque nós precisamos ser ativados na nossa consciência profética. E eu quero dizer para você que a sua carne vai se dobrar ao seu espírito sua mente vai se dobrar ao seu espírito porque as circunstâncias elas não impedem o nosso espírito de ser quem somos é a nossa estrutura humana que confrontada pelas circunstâncias termina desonrando a voz profética que está dentro de nós divide a casa e quando divide a casa nós não subsistimos e tudo que o inimigo quer é que a gente viva nessa guerra, essa guerra como eu vou dizer para vocês agora, é uma guerra no mesmo nível de Josafá. Deus disse, nessa guerra não tereis que lutar, porque de quem é essa guerra? É do Senhor. Então, Jesus morreu, feriu o pecado de morte, não é verdade? Vitorioso, levantou-se da sepultura, todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Então, quando a Bíblia diz todo, restou o quê? Nenhum, não tem nenhum poder. Tá? Então, todo esse poder está ativado no seu espírito e do meu espírito. E hoje, a unção apostólica vai mobilizar o seu espírito para você profetizar sobre o restante da sua existência, para que você possa enxergar a vontade de Deus sendo feita a partir de cada palavra sua. Não é fácil, porque nós temos a natureza humana ela enxerga tudo, ela percebe tudo ela sente tudo e nenhuma das circunstâncias nem dos desafios que nós estamos passando é irreal tudo é real não tem nada subjetivo Está acontecendo, a gente está sentindo na pele, a gente está sentindo, algumas pessoas estão sentindo no seu corpo a enfermidade, outras pessoas estão sentindo nas suas emoções a decepção do filho que está nas drogas, do do, do casamento que está se desfazendo do irmão, do parente, do outro que que morreu. né? Todo mundo está sentindo na pele, isso não não é brincadeira. Mas eu quero dizer para você que Jesus também sentiu na pele. E o que ele sentiu na pele não impediu que o seu espírito realizasse o que tinha que realizar, então toda a sua estrutura humana foi destroçada e ele desceu até o submundo, ministrou a todos aqueles que morreram, em, morreram crendo no Senhor, desde antes dele, tomou cativo-cativeiro, subiu, E deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres. Sabe quando? Em espírito. Ele não estava mais na carne quando ele fez isso. Então, o nosso espírito pode produzir absolutamente toda a vontade de Deus, a revelia daquilo que nós estamos passando. E aqui, quando eu me ajoelhei ali comecei a orar, Deus me trouxe uma uma dor, uma angústia muito profunda. E eu disse, Senhor, o que é isso? E o Senhor disse para mim, estou somando você à dor daqueles que precisam de uma resposta hoje. Eu disse, ok, tranquilo, só que eu quero a resposta, eu não só quero a dor, né? Eu quero a resposta do Senhor. E o Senhor imediatamente me trouxe Ezequiel, capítulo 37. É uma passagem muito conhecida, mas como dizem os nossos irmãos tradicionais, a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Versículo 1 diz assim, A mão de Yavé, o Senhor, pairava sobre mim, E mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Então aqui a gente vê aquilo que eu disse para vocês. né? Isso aqui era a situação espiritual de Israel. Se era a situação espiritual de Israel, esse vale de ossos secos não existia literalmente. Se não existia literalmente, o Senhor levou Ezequiel em espírito. Ou uma visão que foi dada... Quer dizer, não foi uma visão que foi dada, ele foi ao cemitério espiritual de Israel e ele viu aquilo ali. Só que aqui tem um detalhe, Ezequiel também era israelita. Então, começando pela voltando perdão, àquilo que nós começamos conversando, o que Deus fez? Levou o espírito de Israel, de Ezequiel, para ver exatamente o que a sua própria nação, da qual ele fazia parte, estava vivendo. Não é? E levou para quê? Para mostrar a realidade. Então, não há desafio, não há frustração, não há decepção, não há dor que não seja real, mas que ela pode ser mudada através da ativação profética que Deus está fazendo na sua vida hoje e é em você que está nos ouvindo. Versículo 2. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou, ó oh, querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Veja, Deus não perguntou a mente de Ezequiel. Assim como Deus não pediu a Jeremias que dissesse o que estava vendo antes de ministrá-lo. Lembra? Primeiro o Senhor disse, não diga que você é uma criança, e falou com ele, depois que gerou nele a visão de Deus, Deus disse, o que vês, Jeremias? E ele disse o que via, e Deus disse, viste bem. Se tivesse perguntado antes o que ele ia ver, quem sabe com a mente de criança? Quem sabe com a concepção natural do que estava acontecendo? Domingo nós estudamos sobre Daniel. O anjo Gabriel veio e disse para ele, você é muito amado e eu vim aqui para lhe dar sabedoria, percepção e conhecimento. Quando quando o anjo disse isso a ele, ele disse, agora escute a palavra que eu vou lhe dizer. Por quê? Porque se tivesse dado essa palavra antes de ministrar a ele, percepção, sabedoria e conhecimento, qual seria a interpretação dessa palavra para um homem que estava angustiado porque já, faz, já estava terminando os 70 anos de cativeiro e ele não estava vendo a mobilização de Deus para o povo voltar. Então, não, não batia nada na cabeça dele. sabe As coisas não estavam de acordo com o entendimento dele. Nada do que fosse falado a ele faria sentido porque ele estava chorando, angustiado. Cadê o milagre? Já são 70, 70 anos, já se passaram. Preciso, o Senhor disse agora, receba percepção, sabedoria e conhecimento. E agora preste atenção na palavra que eu vou lhe dar. Então, Deus nunca fala a nossa mente. Quando Deus fala conosco, Ele fala ao nosso espírito. Por quê? Porque nós somos criados para ser governados pelo nosso espírito, não pela nossa mente a nossa mente é afetada, né? a nossa nossa alma é afetada, e isso não é privilégio nosso, isso foi com Jesus, a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelo muito que sofreu. Ora, Jesus obedeceu e aprendeu isso sofrendo. Por que Jesus precisava sofrer para aprender a obedecer? Eu não sei, mas isso é uma característica que é um exemplo para nós de que Jesus viveu como um ser humano normal e foi afetado na sua mente e na sua alma por todas as circunstâncias e por todos os desafios. Por isso que ele sofria, mas nunca permitiu que houvesse divisão entre aquilo que, veio, que é o seu espírito que veio de Deus, com a informação eterna, o chamado, a, a definição de propósito e a mente e a alma abalada pelas circunstâncias. Nunca houve essa divisão, e como nunca houve essa divisão, ele era uma casa forte, não podia ser saqueada pelo inimigo, e tudo o que ele fazia prevalecia, esse é o nosso chamado. Versículo 3, e versículo 2 ele diz, e eu respondi, ó, oh, vé soberano, só tu sabes. E ele me disse o quê? Profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhes. Então, tudo, tudo, absolutamente tudo que você precisa para ordenar o que está seco, o que está quebrado, o que está vazio, o que está morto na sua vida, está no seu Espírito. A ativação apostólica hoje é para mobilizar o seu Espírito em profecia, sobre você, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, sobre a sua saúde física, sobre a sua família, sobre aquilo que você precisa hoje. Há uma palavra na sua boca, no seu espírito, desculpe, para profetizar, e essa palavra precisa vir à sua boca para modificar as circunstâncias. E o Senhor disse para ele, ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Essa foi a ordem para ele, para ele profetizar, e assim declara Iavé, versículo 5, o eterno e soberano Deus, a estes ossos, farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis, eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente, então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Olha, queridos, existem coisas na nossa vida que precisam ser restauradas para que a nossa fé, o nosso entendimento e um novo nível de revelação venha sobre nós. Então, você vê aqui que o que o Senhor falou para ele, que depois que tudo isso tivesse acontecido, eles entenderiam que Deus é Yahvé, o Senhor. Jesus disse um dia para um cidadão que estava angustiado pedindo o milagre de Jesus para sua filha. Se vocês não virem os milagres, de modo nenhum crereis. Olha só, se o próprio Jesus sabia que existem níveis de revelação que só são desatados mediante milagres, como é que nós vamos ouvidar de milagres na nossa vida? E ele diz aqui para Israel, então entendereis que eu sou o Senhor. Existem coisas na nossa vida que a gente não compreende. Onde está o Senhor? Onde está Deus nessa situação, nessa circunstância? Onde está Deus nessa enfermidade que fulano está passando, até a própria pessoa está passando? Onde está Deus? A Bíblia diz existe um nível de profecia que está no seu espírito, que quando for liberado pela sua boca... Varrerá toda a iniquidade e instalará o milagre do Senhor, e você terá a revelação: onde está Deus nessa circunstância? Onde está o Senhor nessa conjuntura toda? Onde está o Senhor? Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Eu estou falando para você porque eu tenho vivido desafios enormes desafios ministeriais, que, perguntas que as pessoas me fazem, e eu sou obrigado a dizer para elas que não sei porque eu não sei, ainda não tem uma revelação. Talvez você possa estar nesse dilema. E o meu dilema não é com a minha reputação porque eu não sei. O meu dilema é porque eu estou impedido de servir e manifestar o amor, a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor para aquela pessoa naquele problema. Essa limitação é uma limitação que me traz uma tristeza muito grande, mas existem revelações que a gente precisa de, da maturidade adequada para tê-las, senão a gente termina com a soberba consumindo a, a nossa alma como um verme e morrendo como Herodes por não ter maturidade o suficiente para certas revelações. Então eu, dentro dessa angústia, recebi a resposta do Senhor, calma filha, existe tempo para todas as coisas enquanto eu estou tratando da pessoa que você não tem resposta para ela eu estou tratando de você em humildade que você não está preparado para todas as respostas e essa dupla preparação vai fazendo com que o povo seja edificado como o corpo de Cristo edifique-se a si mesmo em amor e cada um fazendo a sua parte possa promover crescimento um ao outro quantos estão aí? então a gente precisa entender isso Nem todas as coisas, é impossível você ver um filho seu, uma filha sua padecendo e você orar por meses, orar e Deus não te dá resposta. Não é fácil. Você com a responsabilidade que você tem, eu com a responsabilidade que tenho, não é fácil. Mas deixa eu te dizer alguma coisa. Eu preciso aprender a conviver com o não de Deus. Porque o não dEle, na minha falta de preparação, é uma grande bênção para a minha vida, enquanto ele me gera maturidade para eu ter aquele tipo de revelação e continuar nos seus caminhos em humildade, em serviço aos meus irmãos, sabe, em, em solidariedade com aqueles que sofrem. Você está aí comigo? Então, Nós precisamos abraçar os mistérios de Deus como parte do cuidado dEle conosco. Nem tudo o que nós queremos, nós podemos, porque nem tudo o que sonhamos estamos preparados para ser. Davi levou 24 anos para ser moldado pelo Senhor e ser sentado na cadeira de rei. Eu não sei quantos anos eu vou levar, mas até lá eu quero compartilhar com você que estou aprendendo a caminhar com meu Deus, com os nãos dEle na minha vida, sabendo que Ele está me protegendo daquilo que eu não posso ter agora. Deus está falando com alguém? Eu espero que faça sentido para você. Versículo 7 Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne e logo em seguida pele os cobrira todavia era um corpo sem espírito não havia fôlego da vida neles então o eterno me ordenou profetiza agora ao espírito profetiza ó filho do homem e convoca a ruar o sopro da vida dizendo assim diz e avé o Senhor Deus ó espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam Espírito aí está com é minúsculo, então não está falando do Espírito Santo, está falando daquilo que é vida para as pessoas, tá? Sopra, fala ao Espírito, fala ao propósito, fala a promessa, fala a profecia, não é? Porque a profecia é a alma, é o espírito, daquilo que Deus quer fazer na verdade, a promessa é o espírito daquilo que Deus vai realizar, então fala isso para que viva, versículo 10 diz, fiz como me fora ordenado e profetizei e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram em pé, veja e havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Se você observar aqui, a mesma palavra exército é a palavra usada em Êxodo quando Deus disse, Iti", quando Moisés fala, e tirou Deus os seus exércitos do Egito. Você sabe o que Deus estava falando aqui? Essa palavra diz assim: Eu, a partir dessa profecia, tornei Israel tão poderoso quanto no dia em que eu tirei do Egito. O mesmo povo, no mesmo nível, foi levantado. Quer dizer, o que é que Deus estava dizendo? Israel estava nesse estado, por quê? Por causa de pecado. Israel estava nesse estado, por quê? Por causa de desobediência. E o que o Senhor estava dizendo aqui? Por causa de uma voz profética, eu levantei Israel, no mesmo nível em que tirei do Egito, ignorando tudo o que fizeram. Não há arrependimento aqui, querido. Há apenas uma voz profética ativando aquilo que estava morto. Então, o nosso princípio do mês é sobre fé. Amanhã, festa de lua nova, estaremos estaremos ministrando. Mas vamos começar hoje ativando a nossa unção profética. O próprio Moisés disse, quem dera todo o povo de Deus profetizasse. Paulo disse, se todos profetizassem, quem entrasse, ímpio, iria ter os segredos do seu coração manifestos e iria dizer com o rosto em terra, o Senhor está no meio de vós. Então, esse ímpio, como nós estudamos uma quarta-feira aqui, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não detém o caminho dos pecadores, nem se aceita na roda das caras dois. Esses ímpios são características humanas nossas ainda. Entende? E ele pode estar aqui tentando dividir a casa. E o Senhor está dizendo hoje, a unção apostólica hoje é ativa em você. Uma unção profética para que você fale não as coisas de fora, mas as coisas de dentro que já começaram a perecer. Sabe por quê? porque a Bíblia diz, em Provérbios, isso nós vamos estudar amanhã, que a esperança adiada faz adoecer o coração. Mas esperança adiada não é algo que você, por exemplo, alguém está endividado e espera que esse mês, que vai haver uma bonificação na empresa, venha um bônus para ele e ele pague a dívida. E esse bônus não chega para ele. Isso não é a esperança adiada. Esperança adiada é quando a esperança deixa de ser a base da nossa fé. Porque fé é a certeza das coisas que não se vê. Certo? Então, quando a esperança deixa de ser a base da nossa fé, aí o nosso coração começa a adoecer. Não quando as coisas não acontecem, As coisas não acontecendo, elas terminam tirando de nós a esperança. E é aí onde o coração adoece. Um coração esperançoso nunca estará doente. E hoje é dia de nós profetizarmos. Há uma unção apostólica ativando sua voz profética sobre tudo o que está morto, ressequido, raquítico, destruído na sua própria vida. Porque porque Deus não fala com a sua mente, não fala com o seu corpo. Preste atenção, quando a palavra de Deus fala sobre curar os enfermos, o que é que Deus manda fazer? Nós impormos as mãos e orarmos. Por que Deus não faz isso direto? Porque o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma são de responsabilidade nossa. Então, Ele fala ao nosso espírito e ordena que nós profetizemos a nós mesmos e hoje nossa estrutura humana vai voltar a honrar o profeta que tem dentro de nós e não vai mais permitir que as circunstâncias da vida produzam algo na nossa mente e nós vivamos o versículo de forma errada, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, então está clamando está profetizando, está recebendo a palavra de Deus, mas quando chega aqui para produzir aquilo que Deus fez, há uma sujeição por causa das circunstâncias e por causa das debilidades. Então, a partir de hoje, eu declaro que a sua estrutura humana, a minha estrutura humana, não vai mais desonrar o profeta que habita dentro de nós, porque Deus está falando ao nosso espírito hoje, dizendo, fala, fala, profetiza filho do homem, profetiza sua mente, profetiza o seu corpo para essa enfermidade ir embora, profetiza hoje não é dia de profetizar para fora, não é dia de profetizar para cônjuge, não é dia de profetizar para filhos, não é dia de profetizar para nada, hoje é dia de profetizar para dentro, porque uma casa dividida não subsiste, precisamos entrar em unidade conosco mesmo, aquilo que Deus fala conosco precisa forçadamente receber a submissão da nossa mente e da nossa alma, para fazer fluir nós, e é essa unidade que vai nos dar a autoridade para profetizar para fora. Amém? Jesus disse: Olha, ninguém saqueia uma casa sem antes amarrar o valente. O que é que o inimigo faz com a gente quando quer nos roubar? Saquear o que há de mais precioso em nós, que está no nosso espírito, rouba a nossa mente, rouba a nossa paz, rouba a nossa alma, rouba a nossa esperança, rouba a nossa perspectiva, amarra tudo isso. Quer dizer, amarra a nossa perspectiva, amarra a nossa esperança, amarra tudo isso, e ficamos roubados daquilo que é eterno. Hoje eu ordeno que Satanás solte tudo que ele amarrou na sua mente, na sua alma e no seu corpo. Você não pode ser saqueado. E o maior saque do inimigo é a esperança. Eu quero orar com você nessa nessa oportunidade. Você que está nos acompanhando nas nossas plataformas, ouvindo esse áudio, eu quero declarar isso também sobre a sua vida, eu quero orar com você, hoje eu quero ativar o seu espírito, para que você profetize, hoje não é dia de profetizar para fora, hoje não é dia de profetizar para os parentes e os amigos, muitas vezes nós estamos profetizando no automático, porque a profecia que não serve para nós, não serve para os de fora, porque ela não carrega autoridade, mas como a gente tem um automático de abençoar as pessoas, a gente termina, eu oro para o fulano, eu oro pelo meu marido, eu oro pelo meu filho, né, que está desviado pela minha filha, e eu profetizo sobre ele, quantas coisas estão mortas na nossa vida, hoje é dia de profetizar para nós, Hoje é dia, o Espírito Santo está pegando na sua mão agora e levando você a esse vale de ossos secos que está na sua mente, na sua alma, no seu corpo, com algumas enfermidades que podem estar afetando você e hoje é dia de profetizar. E o Senhor diz para você, olha, pode viver esses, esses, esses ossos, então profetiza ao Filho do Homem profetize a sua vida, profetize a sua mente, profetize a sua alma, o manto apostólico está liberado nessa noite, ativando o profeta que é dentro de você, para que você possa viver esse tempo de Deus, há um exército dentro de você, um exército de dons, um exército de habilidades, um exército na unção, um exército de revelação, um exército de poder, um exército de palavras proféticas, um exército de tudo, que Satanás roubou, se está lá, está tentando roubar Porque amarrou a sua mente, amarrou a sua alma Amarrou a sua esperança Então profetize sobre você Profetize, eu libero O espírito e a unção profética Sobre a sua vida Nessa oportunidade, para que você Abra a sua boca E determine sobre você Aquilo que está precisando de vida Porque está vindo dos quatro cantos O ruar do Senhor O espírito da profecia Está vindo dos quatro cantos a essência das promessas de Deus na sua vida, nenhuma delas vai falhar, pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar, portanto, eu eu alimento agora a sua fé, eu libero sobre sobre a sua vida agora, sobre o seu Espírito, desperte Espírito dos profetas, para esse tempo, em nome de Jesus, profetize, 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 Libera o seu Espírito Libera o seu Espírito O Senhor fala Ao seu Espírito O Senhor desperta o seu Espírito Governe Sobre a sua casa Interior, diz o Senhor Governe Sobre a sua casa interior Derruba as fortalezas os argumentos, altivez, tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus, seja derrubado, seu Espírito está pronto, portanto governe a carne que é fraca, e profetiza, filho do homem, sobre a sua história, e sobre a sua existência, há um poder liberado na sua vida, o seu Espírito veio de Deus, conhece os segredos do coração do Pai que foram revelados pelo Espírito Santo a sua vida, portanto profetize sobre o seu corpo profetize sobre a sua mente profetize sobre a sua alma é tempo de profetizar sobre você, porque o vale de ossos secos está recebendo agora, Deus está liberando os tendões Deus está liberando os ossos, ordenando os ossos Deus está lhe fazendo surgir carne, Deus está estendendo pele, Deus está pondo respiração dentro de cada um para que viva novamente. Então, agora, um novo tempo está se levantando, onde a sua casa, não está mais dividida, porque agora, espírito, alma e corpo, serão conservados, plenamente irrepreensíveis, até o dia da vinda de Jesus, para que você possa viver, o melhor de Deus nessa terra, experimentar a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus, receba, essa ativação profética na sua vida, seja liberado na sua voz profética, E a partir de hoje, comande e governe aquilo que é a sua geografia. Porque a partir de agora, um novo exército está liberado dentro de você. Aquilo que era fraqueza, aquilo que era debilidade, aquilo que era empecilho, agora se torna um exército. E o seu espírito pode comandar a sua alma e a sua mente, para que você viva a vontade plena de Deus, assim como Ele criou. Eu ordeno ao seu Espírito que libere o que for necessário. A partir da Palavra de Deus. Nas juntas, nas medulas, nas células, nos átomos, na sua corrente sanguínea. Na sua estrutura, nos seus rins, no seu baço, no seu fígado, no seu estômago, no seu coração. No seu intestino, no seu útero, nos seus ovários, nos seus pés, nas suas articulações. Nas suas artérias chegando. Absolutamente tudo seja ativado agora. Essa é a unção do mover profético sobre a sua vida. Trazendo liberdade, trazendo resposta, trazendo empoderamento, trazendo capacitação espiritual. Oh, aleluia! Se Seu espírito está pronto. Seu espírito está pronto. Que a partir dele Irradie para todo o seu corpo, irradie para a sua alma o poder e a unção para mobilizar toda a sua estrutura para o propósito. Profetize, profetize para dentro, profetize para dentro, profetize para dentro. (risos) Deus está gerando unidade em você. Espírito, alma e corpo Deus está gerando unidade em você Espírito, alma e corpo Deus está gerando unidade em você A partir do seu Espírito A casa está se juntando de novo A casa está entrando em unidade de novo A casa está entrando em unidade novamente A casa está entrando em unidade novamente Satanás está soltando aquilo que prendeu Satanás está liberando aquilo que prendeu Na sua mente, no seu corpo, na sua alma Satanás está liberando aquilo que prendeu E a casa está entrando em unidade novamente Oh! Você nasceu e foi resgatado Para ser como Cristo você foi salvo para ser como Cristo, você teve seus pecados perdoados para ser como Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você, para você ser como Jesus, então seja como Jesus, em unidade, mesmo que você esteja sofrendo, aprendendo a obedecer, mas o seu Espírito governará, e toda a sua estrutura responderá ao propósito de Deus, ativa as profecias liberadas na sua vida, Ativa as promessas de Deus na sua vida Ativa o seu ministério Ativa o seu propósito Ativa o seu espírito Na voz profética Para reunir todo esse exército Que Deus plantou dentro de você E se levantar Para as nações da terra ver A glória de Deus na sua vida Resplandecendo E a luz do Senhor em você Possa trazer as nações e fazer das nações ovelhas para Jesus Cristo, para na E assim seja a partir de hoje no nome de Jesus. da